0: Na, ihr Süßen? Wunderschön. Wie geht's euch? Wollt ihr mal wieder richtig doll einen weghören? Dann würde ich sagen, macht's euch bequem und herzlich willkommen bei eurem Lieblingskuschel-Podcast Ich bin kein Morgen mehr. Meine Freunde nennen mich auch. Verdammt, was machst du da unter meinem Bett? Und ich bin ziemlich aufgedreht, auch wenn man es nicht hört. Und mir gegenüber wie immer, der legendäre und adrette Pint Eastwood im Triumph of das T-Shirt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah. <lacht> Pind. Ja. du geisteskranker Bogenkönig, wie geht's dir?
1: Hm. Ich orge mir hier gerade das erste Horn mit rein. Also langsam komme ich in Stimmung, langsam wird mir warm. Ansonsten, ja, alles unverändert, ne? Immer noch sexy. Ja, kann ich bestätigen. Äh, gesund, zum Glück. Und äh, ja, auch ungewaschen heute. Das ist okay. Ne? Du, hast du heute geduscht? Ich habe heute geduscht. Ich versuche jeden Tag zu duschen. Ah, krass. <lacht> Leben am Limit, meine Freunde. Ja An dieser Stelle auch von mir. Herzlich willkommen.
0: Was geht ab? Ja, nicht, dass so du fragst, wie es mir geht. <lacht> <lacht> Danke, mir geht's auch gut. Nein, alles gut. Ich bin heiß. Ich bin richtig heiß. Ich hab Bock.
1: Warum bist du heiß? Warum hast du Bock?
0: Das ist der Höhepunkt meiner Woche. Ja? Ich habe richtig Lust drauf. Ich habe Lust auf das Album. Ich habe Lust aufs Gequatsche. Und ähm, ja... Um welches darum geht denn? Gleich. Ich wollte erstmal noch eine Frage stellen. Ich mhm. immer, bin so aufgeregt. Ja, neulich, neulich noch mal eine Folge von uns angehört. Und ich war gleich, gleich Action, gleich hier. Hassel. Ich wollte dich erstmal fragen, bist du ein euphorischer Mensch? Bist du jemand, der, der sich euphorisieren kann, der sich für was begeistern kann? Selten. <lacht> das ist wunderbar. Er guckt mich hier todesernst gerade an.
1: Ihr könnt es leider nicht sehen. Ja, was soll ich sagen? Ne? Also Manchmal auf so einem Konzert, da gehen schon die Pferde mit mir durch. Mhm im Bett auch, aber ansonsten eigentlich nicht.
0: Okay. Nee, weil ich total. Echt? Also, wenn es wirklich etwas ist, was mich dann trifft, was mich bewegt, irgendwie reizt, dann kann es mich total euphorisieren. Also Konzerte, aber immer auch irgendwelche Themen oder, 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 ja, manchmal auch Menschen, Songs, also alles mögliche.
1: Sehenkiller-Dokus. <lacht> das ist das Einzige, was mir noch einfällt, so True Crime Dokus, so, da, das, da bin ich wirklich dann, da suchte ich die auch weg, weil ich dann, ja, weil ich dann, dann will ich alles wissen, und alles sehen. Ja, das ja ist
0: super. Aber ansonsten,
1: nee. Also ich bin
0: nicht so leicht zu begeistern für irgendwas. Okay, das wäre nämlich die Frage gewesen, weil euphorisieren ist das eine, dass es dich so richtig so mitreißt und, und, und munter, aktiv, laut, fröhlich macht und, Begeisterung kann ja auch im Stillen. Das wäre das andere, dass du dich für ein Thema begeisterst, Interesse daran hast, ohne dass man es direkt merkt. Weil das ist, finde ich, ja auch... Ja, klar. Das hast du aber
1: schon. Ja, das habe ich schon. Zum Beispiel so ein Musikpodcast. Das ist äh, Erste Sahne. Okay. Das, äh, da habe ich schon lange von geträumt.
0: In Ordnung. Gut. So, ja, dann sprechen wir jetzt hier mal über das Thema. Was hast du dir angehört? Ich habe mir ein
1: Album angehört, dass du mir auf, äh, vorgeschlagen hast und zwar die Apostasy von Behemoth. Ähm, ja, das willst du wissen? Behemoth. Wie Sprichst du Deutsch
0: aus? Ich sprich Deutsch aus.
1: Das ist, das, das, das ich das beginne mir immer öfter, dass Leute dann die Band,
0: bandnamen einfach so aussprechen. Es hat folgende Bewandtnis. Behemoth kommt ja aus der Bibel, das große Land hier, äh, im Gegensatz zu Leviathan. Der im Wasser ist. Genau. Und gibt es im Hebräischen ein TH? Nein. Soweit ich weiß nicht, oder? Entsprechend würde ich es einfach deutsch aussprechen. Das gleiche ich habe schon mal gesagt, die Band Danzig. Hm. Da, da, da sage ich aber auch Danzig. Weil Danzig klingt irgendwie so. Es passt, es klingt nee, nach, nach Dance, nach Tanzen, Englisch und äh, Deswegen. Also Behemoth. Ein Bekannter von mir sagt auch immer Watein.
1: Anstatt Wartain". ja Und dann, dann natürlich ein klassisches Beispiel des Bozum. Burzum, ja, Burzum sage ich auch Bozum. Ja, heißt ja auch Burzum. Auch wenn sie in Norwegen Bürzum sagen. Burzum". Also Burzum wird so ausgesprochen, oder wie? Wenn du Norweger bist, ja.
0: Ah, okay. Nee, Und der Rest der
1: Welt sagt ja ah. Aber in Deutschland, also, also ich das spreche ich halt auch so aus, wie ich sehe, so Bozum. Fertig. Hier um Larum, heute geht es um Behemoth und äh, die Apostasy. Ah, ja.
0: Was ist eine Apostasie? Der Glaubensabfall. <lacht> Kann man das falsch verstehen? Also, also der, das Abfallen vom Glauben? Ah, okay. So würde ich das jetzt auch... Ja, ja, ja genau. Nee, ich, ich wollte jetzt nur ähm, klugscheißern und nicht, dass die Leute denken, es ist so Müll, sondern nee, genau der Abfall vom Glaube, also wenn man, wenn man mit der... Mit der Lehre, die man verinnerlicht hat, von der abfällt, wenn man mit der nichts mehr anfangen kann. Kirchenaustritt zum Beispiel. Ja. Jetzt als Beispiel.
1: Ist ja Trend in den letzten Jahren. Zu Recht. Ja, ich war nie in der Kirche, es soll auch so bleiben. Ich kenne mehrere Leute, die in den letzten Jahren ausgetreten sind, zurecht. Recht. Aber, sag mir doch erstmal, wer ist
0: überhaupt, also die Band Behemoth? Genau, wir sollten das Ganze ein bisschen verorten, wie es jetzt Neudeutsch heißt. Äh, eine polnische Death Metal Band. Ursprünglich Black Metal. Der Sänger Nergal hat... Jetzt, jetzt wird es dünn, ich weiß es gar nicht. Es muss auch schon 25 Jahre her sein. Kann es das, kann das hinkommen, dass er die gegründet hat? Kann sein, ja. Jedenfalls polnische Band. Damals Black Metal, jetzt Death Metal. Ja, wer so ein bisschen härtere Gangarten des Metals hört, der hat auch schon Behemoth gehört. Oder zumindest von Behemoth. Ähm... 91 gegründet. 91. Also schon
1: 30 Jahre. Krass. Kanntest du sie vorher? Ich kannte sie vorher. Ich habe, ich sag mal so, der Bandname war mir schon seit, na vielleicht nicht 20, aber bestimmt so 15 Jahren oder so, ein Begriff. Und dann hat mir ein Freund vor 7, 8, 9 Jahren mal ähm, Dämonika geliehen. Das ist so, ein, so eine Doppel-CD oder drei, drei CDs mit den Demos von Behemoth. Diese Monika. Ähm, Dämonika. Ach so. Bin ich nicht mit warm geworden. Hat mir nicht zugesagt. Aber dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das Album äh, The Satanist. Mit dem großartigen Song Blow Your Trumpets, Gabriel. Ähm, das hat mich auf jeden Fall gecatcht. Das habe ich mir dann auch häufig. Angeeignet. Ähm, und tatsächlich, 2019 äh, war Kalt of the Dying Sun, mein Top-Anwärter, also von UADA, war mein Top-Anwärter auf das Black-Metal-Album des Jahres. Und dann muss ich echt zugeben, oder mein Metal-Album des Jahres, dann muss ich echt zugeben, auf dem letzten Drücke haben BH-Mod mit äh, I Love You At Your Darkest äh, noch die Pole Position Errungen. Echt? Obwohl ich sonst echt gar nicht so auf den Stil von Behemoth stehe und nur selten Bock drauf habe. Aber das Album fand ich richtig, richtig gut. Da ging mir noch nicht mal der sagt
0: Krass. Ich habe nämlich bis heute ganz starke Probleme mit I Love You at Your Darkest. Hm. Ja. Ja, genau. Ja, siehst du nicht mal beim, beim Album, die ist, ist auch ein Bibelzitat.
1: Ah, okay. Hm. Frag mich jetzt nicht, wer es zu wem gesagt hat. Wahrscheinlich. Äh, ja, oder so. ist auch egal. Auf jeden Fall kenne ich die Band schon lange. Ich habe äh, ja ein ambivalentes Verhältnis zu der Band. Manchmal finde ich es
0: geil, manchmal habe ich Bock drauf und manchmal geht es mir voll auf den Sack. Okay, ja, ich bin irgendwann mal Bilder gesehen in der EMP, glaube ich, oder im anderen Metal-Magazin damals zu Demigod. habe mir Conquer All angehört, war damals aber noch nicht so im harten Metal drin. Es war noch meine power metal tiny phase irgendwann mit 14, 15. Und bin dann aber zu Evangelion wieder auf die Band gestoßen. Hatte, glaube ich, allerdings das Video von At The Left Hand Of God gesehen. Da kommen wir aber später zu. Ich will nicht vorgreifen. Mhm. Damit war es aber um mich geschehen. Und dann habe ich irgendwie The äh, Apostasy und auch die äh, na, Evangelion mir gekauft. Und wie Demoborgier und Bortain, das war so dieses Triumvirat der, der harten Metal-Bands, mit denen es bei mir angefangen hat, dass ich okay. mal so die härteren Gangarten gehört habe. Und ja, ich kann es heute nicht mehr, es sind auch schon ein paar Jahre her, nicht mehr ganz so genau nachvollziehen, aber auch dieses ganze Okkulte, speziell Telema, damit fing so mein Interesse an so einer ganzen Thematik an. Und ja, das Satanist fand ich auch gut. Mhm. Nicht, also nicht, nicht so uneingeschränkt wie dieses Album hier, das kann ich schon mal vorneweg sagen. Und dann so der moderne Nergel was er so von sich gibt, so dieses ganze kommerzielle. Und damit meine ich nicht so, oh, die sind gut produziert, die sind zu kommerziell, sondern wirklich, wie die sich vermarkten.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, ich war vor, boah, lass mich nicht üben, vor zwei Jahren auf einem Behemoth-Konzert. Mhm. Ähm, es war... Von vorn bis hinten top durch äh, choreografiert und es war qualitativ, es war alles super, aber am Ende bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, das war mir für ein Black- oder Death-Metal-Konzert zu professionell. Also zu glatt gebügelt. Ja. So. Ne? Muss ich, also ich habe die schon 2014 beim Wacken gesehen, da haben sie irgendwie mittags um 12 Uhr so gespielt oder 14 Uhr oder sowas, schön in der prallen Sonne. Ähm, da gefielen sie mir noch etwas besser. Also unabhängig von der Qualität, Das war einfach, ich habe es gesehen, habe gesagt, okay, ist mir irgendwie ein bisschen zu glatt gebügelt, muss ich nicht haben. Und jetzt gibt es ja von Behemoth auch gefühlt irgendwie alles, was man sich vorstellen kann, zu kaufen. Ähm, ich habe auch ich hab auch schon bei Freunden äh, Behemoth Kaffee getrunken, der tatsächlich mir gut schmeckt. Den habe ich auch noch zu Hause. Welche Sorte denn? Black Noir, Mes Messe Noir. Messe Noir, das war auch der, den wir getrunken haben, meines Erachtens. Ähm, die anderen würde ich durchaus auch mal probieren, aber Messe Noir, der Kaffee ist okay, aber ich, das muss jetzt nicht sein, weißt du, es muss nicht jede ja. Band, äh, jede Band bringt ihren jetzt natürlich ihren Gin auf den Markt, was gerade angesagt natürlich, ist, ja. Kaffee, äh, Whisky, Wodka, was weiß ich, der Motorhead Whisky schmeckt mir, aber ansonsten sowas brauche ich jetzt nicht.
0: Ja, sollen die Bands machen, wir müssen auch nicht überreden, reden, dass es den Bands allen sch äh, ja, schwer, schwer, die schwer geht, schlecht geht, dass es schwer für Bands ist momentan und dass man zusehen muss, wie man Geld bekommt, Gerade wenn man das hauptberuflich macht, ab einem gewissen Punkt. Ich brauche es aber auch nicht. Das Gleiche mit Manover, Dieser, wenn es zu kommerziell ist. Ich habe eine Zeit lang, vor ein paar Jahren, als mich das noch aktiv aufgeregt hat, habe ich die Facebook-Seite von Behemoth geflutet mit lustigen Produktvorschlägen. Eiskratzer und Gummibären. Dann habe ich aber noch Wortwitze draus gemacht. Mhm. Songtitel, verbunden mit Produktnamen. Das war gut. Und ähm, Leider alle vergessen, weil die waren echt witzig. Naja, Gut, zurück zum Thema jetzt. Zurück zum Thema. <lacht> Wir schweifen ab.
1: Wir haben noch nicht mal angefangen mit dem Album. Das ja, aber weißt
0: du, ganz ehrlich, äh, letztes Mal war es auch sehr ins Detail. Echt? <lacht> komm, okay, komm. <lacht> ja. Schau einfach weiter. Tschau, nein, Von Anfang an das Cover. Ich betrink mich Betrink dich? Ich muss auch gleich nochmal. Wir trinken hier nämlich. Was trinken wir? Wir trinken heute Med Aber welchen? Wollen wir mal Werbung machen? Sag einfach, wie der heißt. Der heißt Der göttliche Med Von? Beowulf. Asatru-Shop. Aus Schleswig. Leute. Der beste Med auf dem Markt seit Jahren, unverändert gleich gute Qualität. Das war Das ist eine unbezahlte Werbung, das ist wirklich nur eine Empfehlung, Leute. So, also das Albumcover. Das Albumcover Kali. Wer ist das? Kali ist die hinduistische Göttin des Todes und der Zerstörung, aber auch der Erneuerung und eine Verkörperung des Zornes der Durga. Das habe ich mir mal gemerkt, kann dir allerdings jetzt nicht im Detail erklären, was die Durga ist. Habe ich nämlich noch nie von gehört ist die göttliche Mutter. Äh, Kalima. Gibt auch einen wunderbaren Dissection-Song. Mahakali. Mahakali, großartig. Genau. Andermal wird das auch noch Thema sein. Ähm, sie ist auch eine Repräsentation der Zeit. Und ja, auf dem Cover zu sehen, das Gesicht irgendwie ganz merkwürdig, so eine Maske mit so scharfen Zähnen. Und ja, die Göttin der Zerstörung hält sich in der Hand. So als Zeichen, dass sie Bindungen... Trennt, eventuell auch ähm, den Kreislauf der Wiedergeburten, das Rad des Samsara in, in der äh, hinduistischen Religion. Abgetrennte Köpfe, alles schön blutrünstig. Wollen wir nicht zu weit ins Detail gehen. Scheint irgendwie eine, so eine kleine Statue zu sein. Also es ist keine Zeichnung, glaube ich. Ich konnte nicht genau rauskriegen, äh, Wer das gemacht hat, also steht schon hinten ein Name drin, aber ob das jetzt, ob der das geformt hat, ob der irgendeine Figur nachbearbeitet hat, digital, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Also. Jedenfalls nicht gezeichnet, diesmal leider. Gut. Intro. Ja. Ich glaube, wir haben in Folge 1 schon mal drüber gesprochen. Die Unnötigkeit von Intros.
1: Ja, es kommt echt drauf an, ne? Es gibt gute Intros, aber oft sind sie überflüssig und ähm, ja. Was sagst du zu diesem Intro? Äh,
0: es leitet schon in den nächsten Song ein. Es ist thematisch auch miteinander verbunden. Vielleicht vorneweg. Ähm, Rom, 64 nach Christus. So heißt der Song, ja. So heißt der Song. Ja, Leute, ihr müsst euch äh, nebenher dann auch mal einfach das Album greifen oder einen Wikipedia-Artikel. Ähm, da war der große Brand Robens unter, unter Kaiser Nero. Warum hat es da gebrannt? Musst du mir jetzt so eine peinliche Nachfrage stellen? Das muss ich, keine Ahnung, guck mal nach. Er hat Feuer gelegt, so ist die Überlieferung, und er hat den Christen in die, in die äh, Schuhe geschoben. Aber ich bin mir sicher, dass das so nicht ganz der war. Naja, ist. Ja, ich glaube,
1: es ist nicht ganz geklärt. Aber ja, man, man, man munkelt, dass. Ähm, ähm, oder, oder sagen wir so, Nero hat äh, das Gerücht gestreut, dass es die Christen waren, damit er ein Argument hat, die Christen zu verfolgen. Okay. Punkt. Ja. So, und das leitet
0: äh, quasi direkt ein in Track Number 2. Genau, Slaying the Prophets of Isa. Isa ist der... Ähm arabische? Ach genau, arabische Name für Jesus. Genau. Ja, also das Intro leitet direkt in den, in den Song ein, mit, mit Trommeln und, und dann Schlagzeug. Und diesen Frauengesang. Und das ist schon ganz nett irgendwie, aber es hätte auch ein Teil von dem Song sein können. Ich weiß nicht, warum das jetzt extra ein Solo sein, ein Intro sein muss. Mhm. Ja, ist halt so, es geht zum Glück nicht zu lang. Von daher finde ich es jetzt nicht sonderlich störend, aber nee. man braucht es eigentlich nicht. Jedenfalls nicht
1: als separaten Track, ne? Nee. Also Slang the Prophets of Isa. da geht es letztendlich um das Abschlachten der Anhänger von Jesus. Exakt, würde ich auch so sehen, ja. Na? mit wahrscheinlich dem Ziel, das Christentum insgesamt auszulöschen.
0: Es ist so ein typischer Behemoth-Song. Die Lyrics, im, das ganze Album, die Lyrics im ganzen Album sind sehr verkopft.
1: Ja, also mir ist es auch ehrlich gesagt irgendwann einfach zu anstrengend gewesen. Also ich hab, textlich oder musikalisch? Sowohl als auch. Also ich weiß, dass Nerga sowieso zu solchen Texten neigt, mhm. Wo man denkt so, boah, Alter, jetzt muss ich hier, muss ich jetzt, muss ich jetzt von 20 Dämonen und, und, und irgendwelchen Mythologiefiguren die Namen äh, nachschlagen und gucken und lesen, was für Eigenschaften die haben. So ist mir zu so anstrengend. Ja. Aber ich muss auch sagen, das Album, das war einfach, das war mir zu viel Gedresche und dieses dieses Growling. Äh, also die, die Stimme er, 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 er growlt auf dem Album wirklich sehr und das ist,
0: ist einfach nicht so mein Ding. Die Stimme ist äh, im Verhältnis zu späteren Sachen noch sehr stark nachbearbeitet, das stimmt. Und Es geht mir halt dann relativ schnell auf die Eier. Also, dass man sich ewig mit den Lyrics beschäftigen kann und die einen wirklich fordern, wenn man sie für, durchdringen will. Selbst wenn man sie auf einem Basislevel verstehen will, musst du dich damit auseinandersetzen. Gefällt mir. Machen wir es gleich erstmal musikalisch. Ich finde... Der Anfang ist einfach unglaublich geil, dieses, dieses Maschinengewehrartige Drumming. Genau daran hat mich das auch erinnert, ja, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Das Fun Fact: Inferno, der Drummer, der nutzt ein aufs Drumset aufgepflanztes MG und ballert damit die Herrscher und Gottes ab. So, ba, 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 ba. Ich, also, ich finde es geil. Dieses Geknüppel, ich finde es grandios. Ich meine, der Mann heißt Inferno, das, das sagt doch schon alles. <lacht> das. Ja,
1: also ich, ich muss auch sagen, wie gesagt, so. Einfach nur gnadenloses Geknüppel. Da stehe ich nicht unbedingt immer drauf. Und diese Art des Gesanges ist auch halt sehr, 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 sehr selten mein Fall. Aber hier passt es auf jeden Fall alles gut zusammen. Und äh, man, man ist halt, man ist halt gleich in der richtigen Stimmung oder auf dem richtigen Film, der sich für mich durch das ganze Album durchzieht. So, einfach
0: pure Verachtung. Ja. Wie findest du so ganz kurzes cool, Vorab-Feedback-Fazit? Das Album insgesamt so? Das Album insgesamt
1: so. Ähm, also als ich es die ersten vier, fünf Mal durchgehört habe, hatte ich danach auf jeden Fall eine miese Laune, weil ich einfach genervt war. <lacht> weil es überhaupt, es hat mich einfach nur genervt. Ich fand es nur anstrengend. Wenn du dann auch noch versuchst, es bewusst anzuhören und auf Details zu achten und so weiter und dich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, ging mir nur auf die Nüsse. Ich habe das Album dann jetzt ungefähr, weiß ich nicht, zwei Wochen, ähm, gar nicht mehr gehört und habe es mir heute Mittag noch mal, noch mal reingezogen. Es wird es wird nie, mein Lieblingsalbum, ich werde es mir auch nicht zulegen, Ich wenn ich es in meinem Leben nie wieder höre, ist auch nicht schlimm, aber es ging mir heute nicht so auf den Sack wie vorher, also mit einem gewissen Abstand, wenn man jetzt dann noch mal äh, sich die Sachen an oder als ich mir jetzt nochmal die Sachen angehört habe, ohne mich darauf konzentrieren zu müssen, mhm. dann war es Okay. Aber trotzdem ist es ein Album, gut, äh, ne? wenn ich es nie wieder höre, entgeht mir auch nichts.
0: Finde ich interessant, weil, klar, Wotellen ist nicht Behemoth, aber Double-Bass-Drumming. Stimmen, die jetzt kein Klagesang sind, sondern schon irgendwie schreiend, krächzig und so weiter. Das ist ja immer wieder in der Musik, die wir hören. dass das ist so krass bei dir. Ja, aber das ist ich, wirklich ganz individuell unterschiedlich. Ja. ja, klar, das ist ja wie mit, wie, wie mit Alkohol. Ne? Ein Wein. Schmeckt alles, schmeckt eben eh nicht alles gleich, kleine Nuancen und so. Ja, oder. Ähm, Trotzdem ähm, finde ich es faszinierend. Ähm, ähm, auch
1: äh, Death Metal ist auch sowieso eigentlich gar nicht meins, ne? Aber die, die, die äh, drei Solfur-Eon-Alben finde ich halt geil. Ja. Ähm, und ja, gut, ob man Behemoth jetzt, Behemoth jetzt als Black oder Death Metal einordnet, ist mir im Endeffekt Rille. Ich glaube, sie sind irgendwo dazwischen gelandet. Ähm, ja, kann ich halt auch manchmal drauf und manchmal gar nicht. Aber es, es, es ist es ist ein in sich stimmiges Album. Es passt alles zusammen. Okay.
0: Aber ist meine Tasse Kaffee ist es nicht. Dann ist das so. Vielleicht noch eine Sache, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Aber gerade Death Metal finde ich immer so ganz schwer. Das ist ein sehr weitläufiger Begriff. Ich finde, ich, find, ich kann unter Black Metal eher was vorstellen, als unter... Death Metal, die, die Spielarten im Death Metal sind, finde ich, weitläufiger als im Black Metal. Du hast viele Bands, wo man sagt, ja, das ist irgendwie Death Metal, die sich aber total unterscheiden. Meine Amon Amars sind ja wohl auch die früheren Sachen Death Metal. Keine Ahnung, höre ich nicht, weiß ich nicht. No, oh, haben wir auch nochmal irgendwann vor. Okay, wäre es ein Beispiel gewesen. Ich habe Amon
1: Amars 2014 äh, beim Wacken durch Zufall eine halbe Stunde gesehen und habe gedacht, okay, nicht meins. In Ordnung. Ich habe gedacht, so thematisch und so, das ganze Wikinger-Ding und so, ist ja interessant, aber wie sie es umsetzen, ist halt nicht mein Ding. Ja, ich hatte vor, auf meiner
0: Liste, für das, was wir hier besprechen, also was ich mit dir mal besprechen möchte, stehen die auch mit ja, drauf? Komm, dann, vielleicht dann. Ja, dann machen wir, das ist ja
1: egal. Also wir haben ja jetzt auch hier dieses Album ja. von Behemoth, ist nicht meine Schublade, aber wir besprechen das jetzt trotzdem. Komm, weiter. okay.
0: Ich habe hier ein bisschen den Anspruch, Mehrwert reinzubringen, auch wenn wir jetzt schon 20 Minuten reden und äh, noch im ersten Song sind. Aber Ach uff,
1: Scheiße. Ich
0: finde es halt ganz interessant, immer beim Aufbau textlich. Äh, die erste Strophe ist so ein bisschen eine Anrufung an heidnische Götter, wie hier alles genannt wird. Äh, Astareth, also Astarte, die Liebes- und Kriegsgöttin. Die, oh Gott, babylonische. Ähm, Hekate, die griechische Göttin. Der, 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 Energie. der Magie und der Magie. Die zweite Strophe ist so ein bisschen eine Invokation eine, eine Beschwörung. Und die dritte Strophe scheint mir direkt eine Ansprache an, an Gott zu sein. Er singt hier Great Architect. Damit ist der Demi auch gemeint in gnostischen Texten der Schöpfer der Welt. Okay. Der quasi Gott, aber eben nicht der höchste Gott ist, sondern ein Gott, der sich selber für den höchsten Gott hält, das aber eigentlich gar nicht ist. Und damit wird auch begründet, warum es das Böse in der Welt gibt, weil dieser Gott, dieser, dieser Pseudoschöpfer, selbst mit Fehlern behaftet ist. Und das mag ich halt an, an den Texten und an der Musik, dieser satanistische Grundgedanke kommt hier immer wieder durch. Aber es ist nicht so plakativ, ne? Es ist nicht so plakativ, ich finde immer bei Bourdain zum Beispiel, das ist ein Beispiel, weil wir es schon mal besprochen haben. Ich sage immer Fantasy-Satanismus oder Bilderbuch-Satanismus so ganz stark biblisch, immer mit Bildern spielend, die man, die man aus Filmen vielleicht auch kennt. Naja, Klischees bedient, Bedienend. Und bei Behemoth ist es irgendwie alles ein bisschen komplexer finde ich und auch durchzogen noch mit mit anderen Thematiken. Ja. Ich weiß, was du meinst, wobei ich
1: äh, ja, wobei ich das schon jetzt bei Watane nicht so plakativ, platt, klischee-mäßig finde. Also es gibt da, da fallen mir andere Bands ein. Es gibt schlimmes, also, das stimmt. ja. Weiß ich nicht. Dark Funeral oder so. Wo ich denke, wenn ich dann nur die die,
0: die Titel lese, denke ich schon so: Okay, komm, ey, geh nach Hause. Ja, es ist vielleicht Level 2 von 3. Also wenn wir mit Level 1 in an Komplexität, <lacht> dann sind Borten auf Level 2 und andere Bands auf Level 3 mit so ganz, ganz plakativen Texten, stimmt schon. Na gut. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Die knüppeln ja irgendwie einfach durch. Also ja. der, der, der dritte Song, Prometherion. Ja. Also Prometherion, wobei Therion, die Griechen haben ja auch die Age. Also bestehend aus Prometheus, dem Vorausdenkenden und Therion, dem großen Tier. Aber ist Prometheus äh, nicht auch der Gott des Feuers der, und der Schöpfer der Menschheit? Je nach Quelle. Also er hat den Menschen das Feuer gebracht, sie auch ob er sie auch geschöpft hat, was sie auch erschaffen hat. Mund geblasen. <lacht> Fuß gemalt. Hm. <lacht> Weiß ich gerade gar
1: nicht. Mir war so. Auf jeden Fall... Irgendwie geht es um,
0: um was, Prometheus, äh, Schräg, Schräg, das Tier. Das vorausdenkende Tier. Also in den line Notes im Booklet steht, dass der Song von dem Umgang mit rauen Bedingungen und äh, schweren oder schwierigen Situationen handelt. Sind in dem
1: Booklet äh, Erklärungen zu den einzelnen Songtexten? Ja. Mhm. Ach,
0: da, guck mal, ich habe ja das Booklet nicht gehabt. Das ist da ich bin ich ja hier mir, völlig. Ich habe es mir online gezogen, muss ich sagen. Ich habe die Evangelien, die Satellist habe ich und und, und äh, noch zwei andere Alben habe ich in echt, in physisch. Aber ich obwohl das mein Lieblingsalbum ist, besitze ich es nicht in physischer Form. Stimmt nicht mit dir. Ja, mit mir stimmt eine ganze Menge. Hätte ich das, hätte ich das gewusst,
1: alter, da hätte ich auch äh, mal, ne? Aber ich habe halt mir so irgendwas zusammengehegelt und egal.
0: Na, ich habe mir die auch erst kurz vor knapp gesorgt, weil ich hier lange und breit mir Texte durchgelesen habe, Gedanken drüber gemacht und dann dachte ich, na no, guckst du mal nach, da war doch was. Die, haben doch, uh, die machen das in all ihren Booklets. Ist ja nicht verkehrt. Wobei ich mir viel, 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 viel zu
1: selten Zeit nehme, mir so ein Booklet mal durchzulesen, was ich immer machen will. Und dann tue ich es aber doch nicht.
0: Die um Darum. Ja, das war früher als äh, in der Pubertät. Bei mir jedenfalls wirklich so. Bis ich so Anfang 20 war, dieses Hinsetzen mit einem Album, anmachen, Raumdunkel, Lampe an und dann einfach Lyrics lesen. Entweder die im Booklet oder halt aus dem Internet, wenn, wenn sie im Booklet nicht drin waren, gerade bei älteren Sachen. Da hat man es noch so zelebriert irgendwie. Ja, gemacht. das stimmt schon. Heute ist alles viel zu schnelllebig. Ja,
1: und man kann ah, und Man hat als Erwachsener, Entschuldigung, man hat als Erwachsener auch gar nicht mehr so die Zeit. Wenn man arbeitstätig ist, äh, sich auch nochmal einfach den ganzen Abend da auf dem Sofa zu legen, Musik zu hören und dann da so mit auseinanderzusetzen, geht mir jedenfalls so.
0: Ja, man, andere Sachen fordern einen Mehr, aber ich finde dann auch muss man sich die Zeit nehmen ab und an. Gerade bei Lieblingsfans.
1: Ja, absolut.
0: Aber ich komme halt viel zu selten dazu. Mir fallen es ist immer so ein bisschen blöd. mir fallen jetzt Leute Fragen ein und wir wollen ja in unserem Podcast. Wir wollen jetzt mal hier ein Thema bleiben. sprechen. Ja, aber ganz kurz, so viel Zeit muss sein. Es sollte auch nicht nur ein Durchreiten sein. Ich ähm, bin und ja hier nicht im Puff. Ja, ich glaube, wenn wir mal ein bisschen länger als eine Stunde aufnehmen, ist das auch nicht schlimm. Nur schon wieder? Okay. Ja, schon wieder. Könnt ihr mal Feedback geben, Plattis, ob es euch zu lang ist oder ob ihr mehr wollt. So, also. Eine Frage habe ich an dich. Ja, du mach Losfeld. doch mal. Hast du prinzipiell Lieblingsbands? Ich habe prinzipiell Lieblingsbands, ja. Es Gibt auch Menschen, die sagen, nur, ich finde ganz viel geil, aber nichts Besonderes. Ich höre alles querbeet. Oh, ich mag, ich mag alle Musikrichtungen. Ja. Außer Country. War jetzt nicht, ist das nicht meine Aussage, war jetzt mir ja, so. Ja, ja. Aber ja. du hast,
1: du hast spezielle Lieblingsbands. Ich habe schon spezielle Lieblingsbands. Okay. Weil okay. natürlich das auch dann nach, nach Stimmung äh, variiert. So, äh, ne, wenn ich jetzt sage, Watan ist meine Lieblings-Black-Metal-Band, äh, höre ich trotzdem dann phasenweise Alben von anderen Bands lieber. Nee, aber die haben sich ja so manifestiert als oder etabliert als Lieblingsband, dass ich sage, okay, das ist das ist mein Lieblingsband und dabei bleibe ich. Ja. Ich bin aber auch da, ich bin da auch etwas kauzig. Äh, äh, ähm, wenn, ich, wenn ich entscheide, das mag ich und das gefällt mir am besten, ähm, dann halte ich da lange dran fest, auch wenn ich vielleicht in der Zwischenzeit schon was gefunden habe, was mir noch besser gefällt. Mhm. Ich kann es nicht viel besser erklären. Aber jedenfalls, ja, ich habe so meine drei, vier absoluten Lieblingsinterpreten Schrägstrich Bands und da ändert sich eigentlich auch
0: nichts. Geht mir genauso, okay. Jutti. Ähm. Ja, schade, wir sind schon am nächsten Zeug. Ich habe gerade gesehen, ich immer noch ein paar Notizen, aber nö. Ist da nicht. Behält er jetzt für sich? Das behalte ich jetzt für mich? Ne, ich wollte sagen, in Slaying the Prophets of, of Isa hat lyrisch so zwei Zeilen, die so schon Foreshadowing sind für Of Fire and the Void, was sie dann ein Album später hatten, den Song. Hier stehen zwei Zeilen. Fill my veins with liquid iron und dann äh, zwei Zeilen später. That I may shake the fragile earth und ihr könnt ja mal die Texte vergleichen und euch selber so ein bisschen das Angucken und Vergleichen, ich finde einfach immer so schön zu sehen, wie ähnliche Gedanken anders formuliert werden, wie die mal wo so auftauchen, später wieder aufgegriffen und fortgeführt werden. Ich mag es, wie ich schon gesagt habe, einfach, dass lyrisch, inhaltlich da eine Menge passiert, einfach, bei Behemoth. Äh, die, bis auf zwei Texte sind alle von Nergal und zwei äh, Songs hat er, also Songtexte hat er in Zusammenarbeit mit, muss ich umwettern, Christoph. Christoph Azarovic geschrieben, ein Kumpel von ihm, der ein okkulter Autor ist und ich glaube auch Buchübersetzer. Mhm. Der steckt da glaube ich noch tiefer in dieser ganzen Okkultismus-Materie drin. At the Left Hand of God hat er mitgeschrieben und Arcana Heretica. die beiden Songs auf dem Album, kommen wir gleich noch zu. Wollen oh, wir sagen, kommt er ja als nächstes? Genau. At the Left Hand of God. Wir waren bei Promethean und ja, wie gesagt, Liner Notes, wir haben darüber gesprochen, Umgang mit harschen Bedingungen. Ja, für mich ist das. Der Song eine Metapher für eine Person, vielleicht auch für eine Gottheit. Aber so den, den inneren Kampf mit, mit negativen Dingen, mit negativen Erlebnissen, mit, mit dem Leben. Ich finde auch, dass es da starke Parallelen gibt zu Inner Sanctum. Der kommt später auch noch auf dem Album. Ja. Soweit von mir. Du hast ja auch schon gesagt. Wie du ich habe zu dem Song sonst weiter auch
1: nichts notiert, außer... Äh kurze, kurze Erklärung, wer Prometheus ist, äh, und Therion, ähm, und, das, und, und, das Prometheus aus religionskritischer Sicht, das Urbild des Rebellen, der die Befreiung von Unwissenheit und religiöser Unterdrückung einleitet. Satan.
0: Fuck, ja, Lucifer. Ja, es zieht sich, es zieht sich halt durchs, durchs ganze Album, durch die gesamte Musik der Band, immer wieder diese, diese gotteslästerliche, die Gotteslästerlichkeit und diese prometischen äh, Lichtbringer-Figuren. Lucifer Lichtbringer? Luzifer Lichtbringer, also eben eine Gottheit, die irgendwie rebellisch ist, die den Menschen Wissen bringt, verbotenes Wissen, Feuer. Also Prometheus hat ganz viel Pro Parallelen mit, mit ähm, Azazel. Mhm. Und Samael und Samael, wie sie alle heißen, diese ganzen Apokryphen-Bücher, also die Bibelbücher, die nicht in, nicht in der Bibel mit aufgenommen worden sind, aus denen sich dann so nach und nach diese Figur des heutigen Satan und Lucifer zusammengesetzt hat. Da müsste man eigentlich auch nochmal extra drüber sprechen. Das springt jetzt wieder den Rahmen.
1: Ja. Ein andermal vielleicht. Ein andermal.
0: Also, nächster Song. At the left hand.
1: Bitte. Schlaganfall. Nächster Song. At the left hand of God schön. Erstmal Intro mit akustischer Gitarre, was ja nach dem ganzen Geballer und Knüppel vorher ein bisschen überraschend kommt, was ich aber angenehm finde. Ja. Äh, kann man mal ein bisschen durchatmen. Ja, das wäre mal ja nach nach, nach zehn Minuten ein Album schon hier schweißgebadet. Gefällt mir, also der Song, At the Left Hand of God, sage ich gleich, ist mein Lieblingssong von dem Album. Meiner auch. Raus. Ähm, der Song gefällt mir sehr gut. Äh, erstens ist es halt nicht nur so ein Gedresche wie in den Songs davor und dann äh, ja ein interessanter poetischer Text. Wobei, wir äh, haben ja schon ges gesagt, dass die, die, Songs eigentlich immer, äh, die Texte eigentlich immer ziemlich philosophisch und komplex sind. Ähm, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, an einer Stelle singt der gute Nergal die Ikone, das Symbol allen Verlustes, um aufrecht zu stehen zur linken Hand Gottes. Das ist die freie Übersetzung. Ich habe jetzt den Originaltext nicht vor mir. Ich habe da nur meine äh, läppische Übersetzung stehen. Und der Pfad zur linken Hand äh, bezeichnet ja für gewöhnlich die Bejahung der weltlichen Existenz und die Vergöttlichung des individuellen Ichs. Yo. Dazu werden auch oft Strömungen wie Satanismus oder Telema gezählt. So, und ich musste sowieso auch beim Lesen von dem Text öfter an die satanische Bibel von Anton LaVey denken. Ähm, und beim modernen Satanismus nach LaVey geht es ja im Prinzip auch darum, sich selbst zu verwirklichen und auszuleben und halt auch seinen Instinkten nachzugehen, dementsprechend auch zu sündigen, weil das einfach zur Natur dazugehört. Ähm, ja, aber wo, wo, wo positioniert sich jetzt hier äh, der gute Sangesknecht? Na, ja, geil.
0: Naja, volle Möhre auf der Seite, auf der linken Hand Gottes, also auf, auf zum linken Pfad. Also erstmal vorneweg, wie du schon sagtest, dein Lieblingssong ist, ist mein Lieblingssong. Das Ding ist grandios. Das Video ist eigentlich auch toll. Ich mag die Ästhetik dazu und es hat mich halt damals überhaupt erst zu dieser Musik geführt, mich daran geführt. Guckt es euch an, wenn ihr Zeit habt. Ich habe nicht gesehen. Da hatte Nagel noch lange Haare mit einer sehr hohen Stirn. Ich finde es optisch einfach toll. Behemoth haben immer tolle Videos. Das stimmt. Vielleicht ein bisschen übertrieben edgy. Ja. Artie, aber... Artsy. Mir, mir, mir hat es gefallen. Mich hat es damals, damals einfach irgendwie geflasht. Ich empfinde diesen Song erstmal ganz generell als eine Hymne an das Leben. Also wirklich eine, eine Lebensbejahung. Das wird deutlich bei diesem schönen Satz, bei the mighty chant of every breath, also bei dem mächtigen Gesang jedes Atemzuges. Und dann in der nächsten Zeile, in Serpentine Dance of Blood Cells, in Simplicity of Spells, Divine Names, Metagames, I Greet Thy Presence, im Schlangentanz von Blutzellen, in der Einfachheit von Zaubersprüchen, göttliche Namen, Metaspiele, ich begrüße deine Präsenz, das ist so eine Zoom vom, vom Kleinen ins Große und Das stimmt. Mir wäre es schon zu anstrengend, sowas zu schreiben. Äh, aber jetzt, wo du es sagst, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da viele Stunden mit diesem Song beschäftigt und jetzt nicht nur vor dem Podcast, sondern auch schon davor. Ihr müsst euch ja den Zettel sehen. Ich habe ganz viele Notizen, aber es sprengt den Rahmen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel dazu reden können. Ich auch nicht. Es ist erst der vierte Song. Mir tut es halt ein bisschen leid. das ist immer das Blöde, wenn, wenn du nicht ganz so dafür brennst, so wie ich jetzt, so wie ich damals nicht so dafür brennen konnte das? für Bruce Springsteen. Es,
1: es ist alles okay. Mach halt weiter.
0: <lacht> ist ja auch so warm? Nö. Okay. ist alles gut. Ich habe hier, hab hier, das könnt ihr nicht sehen, Plattis, das Kaliantra aufgehangen. Das wie... Äh, piktografische präsentation von Kali. Um dem ganzen Raum hier ein bisschen Energie zu geben. Ich glaube, Heizung brauchen wir ja nicht mehr.
1: Aber ich finde es schön, dass du äh, äh, sagst, es ist eine Hymne ans Leben oder so. Wir sprechen hier immer noch von Death Metal, ja?
0: Wir sprechen von Death Metal. und das, Ja, genau, das muss man eigentlich auch dazu sagen. Es ist eben nicht dieses total lebensverneinende nihilistische Alles doof, alles scheiße, Krieg, alle Menschen müssen sterben. Was ich ja immer so geil finde am Black Metal, aber okay. Ja, und ich... Das ist halt auch der telemitische, also Telema oder Thelema ist ja griechisch, die Age. griechisch für Wille. Das ist diese Neureligio neureligiöse Philosophie, und magische Religion, wenn man so möchte, von Alistair Crowley, die eine Menge kluge und tolle Gedanken hat. Alistair Crowley als Person ist ein Thema für sich, ja. seine Lehre, seine Gedanken, die ja nicht alle nur seine waren, da gab es ja Jahrhunderte, von westlicher Esoterik und auch östlicher Esoterik davor, die er nur wiederverwendet und erweitert hat. Wie also in erster, Linie, in erster Linie war er ja ein Bergsteiger, <lacht> der, so, der so im eigenen verlag seine diversen Bücher da geschrieben hat. Und, und viel gekurzt hat. So. Und Heroin und alles. Ah, ein Lebemann. Genau. Aber der telemitische Grundgedanke ist lebensbejahend. Und das kommt in diesem Song, in der, in der Musik, in der Geisteshaltung von Nergal und von Behemoth absolut durch. So. Gut. Deshalb äh,
1: kommen wir mit diesem schönen positiv beschwingten Mindset auch
0: gleich zum nächsten Song, der da heißt Kriegsphilosophie. Wie, wie er mich hier wie so ein Hund durchs Dorf prügelt. <lacht> Ey, ich habe hier ein Viertel von dem, was ich aufgeschrieben habe, an den Mann gebracht. Oh Jesus Christus. Also ich kann mal eins sagen, falls, falls sich das hier irgendjemand jemals anhört und mich im richtigen Moment irgendwo live auf ein Bier einladen möchte und sich mit mir über diesen Song unterhalten möchte. Du
1: kannst auch weiter über den Song reden. <lacht> äh, zu, äh, at the left hand of God, das ist gar kein Problem.
0: Einsatz Satz vielleicht noch, dann werden es wahrscheinlich wieder fünf, aber der Song ist auch eine Invokation. Also es gibt Evokation, Herbeirufung und Invokation, na, eigentlich deine Rufung im, in der Magie. Du kannst einen Dämon herbeizitieren in ein Dreieck vor dem Kreis, so ganz klassisch, wie man das so kennt, Salomonische Magie, wie man es auch aus Filmen kennt. Kennt man halt. Charmed und Buffy und was es nicht alles gibt. Und du kannst auch eine Gottheit oder einen Dämon in dich selbst hinein, hineinrufen, die Invokation. Man kann sich auch mit Energien aufladen. Es müssen keine, keine Gottheiten sein. Ja, Lirum Larum, wie du immer sagst. Und mir kommt dieser Song so ein bisschen, ein bisschen so vor. Wie so okay. ein Kraftritual. Ja, Anders anders kann ich es irgendwie nicht, nicht, nicht formulieren. Schön. Und es kommt ein Zitat von, von Milton aus Paradise Lost drin vor. Mhm. Arise, my sweetest friend, or be forever fallen. Und Miltons Paradise Lost war ja damals das Drama, das Epos, wo Satan... Entgegen seiner Intention, eigentlich, also der Intention von John Milton, so ein bisschen als, als der eigentliche Held äh, aufgetreten ist. Und es war, wenn ich, also wahrscheinlich das erste Werk, wo, wo der Teufel so eine wichtige Rolle gespielt hat. Und da wird hier auch nochmal Bezug drauf genommen. Ich fand das noch wichtig zu erwähnen. Das Buch steht seit,
1: keine Ahnung, mindestens sechs, sieben Jahren auf meiner Amazon-Wunschliste. Aber ich habe es halt bis heute nicht gelesen. Ist
0: schwergängig. Es gibt. Die Szenen in der Hölle und mit Satan sind cool. <lacht> die Schlacht im Himmel und gleich am Anfang im Pandemonien, der, der Höllenstadt, das ist super. Aber sehr lange hat mich geschrieben, es ist halt ein Vers-Epos. Also, es ist keine, ja, keine einfache Prosa. Immer anstrengend. Ja. Aber wenn man sich die Mühe macht, das lohnt sich. Ist eben auch Weltliteratur. Du hattest halt noch die Frage, wo er steht. Er steht auf der linken Hand Gottes und der Vamakara oder Vamamaga, das ist im Hinduismus eben der Pfad zur linken Hand. Und entgegen der, der 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 guten Seite der Weißlichtseite, wenn man es jetzt so verballhornen sagen will, ist das eben links wird mit dem Bösen in Verbindung gebracht. Die oh Gott, ich habe vergessen, wie die heißen. Es gibt eine, es gibt eine, eine Sekte, die das so betreibt. Die tanzen auf Friedhöfen, die. Äh, Essen aus Schädeln, die trinken Alkohol, die nehmen Fleisch zu sich. Es wird im Grunde alles das gemacht, was der normale Hindu nicht macht, um Grenzen zu überwinden, Grenzerfahrung, mhm. Ekel zu überwinden und damit ähm, vorgefertigte Gedankenmuster zu zerbrechen. Das haben manche satanistischen Strömungen haben das auch für sich dann entdeckt, von, von den Hindus geklaut, um eben den Geist zu öffnen und von, von, ja, diese vorgefertigten Fesseln zu lösen.
1: Ja, habt ihr ja gehört. Na, halt mal verdauen jetzt.
0: Ich langweile den Film wir machen... Nein, weiter. du langweilst mich nicht, aber ich will. Ach so, einen letzten Satz, ich, so ich hab's... Okay, es war jetzt wieder mehr als nur ein Satz, es tut mir leid, ich... Onkel kein Schwafel wieder. Der Song endet mit einem Chor. Und ich habe das anfangs nicht, nicht so wahrgenommen, dann ich es aber mehrfach im Internet gelesen da wird äh, das muslimische Glaubensbekenntnis gesungen. Mhm. Es gibt keinen Gott außer Allah. Mhm. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass im Zuge dieser ganzen antichristlichen Thematik so weit gegangen worden ist, dass man jetzt auch noch was Muslimisches singt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde ich würd Nagel furchtbar gerne fragen, warum. Vielleicht weiß es jemand von euch da draußen. Würde mich mal interessieren. Sonst schreib ihn doch mal über Instagram.
1: Ja. Kein Problem. Ob Antwort ist andere Frage. Ja, frei. ganz genau. So, kommen wir jetzt zum nächsten Song. Kriegsphilosophie. Worum geht es da? Du, ich habe keine Ahnung, ist wahrscheinlich um Krieg oder um Philosophie. Ist, ist mach ein bisschen mehr Leidenschaft hier. Der Schlag, es, es geht halt wieder ordentlich, es wird wieder geballert. Das Schlagzeug klingt wieder wie eine MG. Brrr. ne? Ballert die ganze Zeit durch, bis auf einen ruhigeren Part in der Mitte. Das habe ich mir notiert. Ich habe gedacht, den Rest wirst du schon äh, aufdosen können. Bin beleidigt. Ich glaub, <lacht> ist die Haare schön. Jetzt komm mach. <lacht>
0: Hast du nichts aufgeschrieben dazu, was? <lacht> ich habe mir nicht aufgeschrieben, äh, wovon der Song eigentlich handelt. Und ehrlich, das ist jetzt gerade wirklich komisch, weil ich... Ich weiß, wie er klingt, aber... Fakt ist, da sind so ein paar Zeilen drin, wo es um Venus geht und dass er in ihrer Göttlichkeit baden möchte und in der Dame ihrer, ihrer schönen Strahlen... Ihrer also eigentlich geht es um Sex, meinst du? Kann man auch so sehen... Wird später aber nochmal in Lieberthemen aufgegriffen. Also, hier in diesem Album textlich es immer wieder Querverweise, was ich ganz mag, was ich, ja, mag. Mhm. Ein crowley zitat in eines der zitat ist auch drin. Disobedience has such a victorious taste. Auf der Rückseite von dem Booklet steht nämlich, the key of joy is disobedience. Also, der Schlüssel zur Freude ist ungehorsam. Mhm. Das wird hier nochmal aufgegriffen. Ja. Ich müsste jetzt den ganzen Nächsten mal durchlesen, um hier einen Einsatz zusammenzufassen, worum es darum geht. Ist aber auch nicht so wichtig. Wahrscheinlich wieder die gleichen Themen wie vorher. Auch. Wahrscheinlich. Also kommen wir zum nächsten Song oder
1: möchtest du noch nicht? Nee, kommen wir zum nächsten Song. Reißen was durch. He Without jetzt. Fear. Das wäre mein zweiter Lieblingssong. Ja, ich glaube da, also wenn ich mir meine Notizen angucke, dann ist es, denke ich, auch mein zweiter Lieblingssong. Es um, fängt halt erstmal mit schönem äh, Gitarrengeschredder an, was, mich was ich tatsächlich auch finde, das ziemlich heavy Metallich klingt. Das also könnte auch ein Heavy metal-Song einleiten, um, aber dann, dann, dann das Schlagzeug ballert halt Blastbeats durch und dadurch ist schon klar, das ist halt jetzt kein Heavy metal, sondern es geht wieder äh, wie gehabt weiter, dann kommt äh, ein Einleitungsgrowling und dann wird es wieder fröhlich blasphemisch. Also, ich finde ich find ihn ja, ne? Ich, also, so schön lebensbejahend. Für mich ist der Song äh, ziemlich groovig und halt irgendwie rock'n'rollig. So, also
0: gefällt mir von dem Album am besten, jetzt mal abgesehen von äh, At The
1: Left Hand of God.
0: Okay. War bei mir jahrelang in der, oder ist immer noch in meiner Trainingsplaylist drin, der Song, weil er eben wirklich Energie gibt, finde ich. Ist für mich immer der Song mit zu viel Text drin. Der Text fast nicht auf die Musik, ey. er muss mehr Brüll sprechen, singen als zum Rhythmus. Irgendwie holpert so ein bisschen, finde ich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ist aber auch egal, ist mir nur so aufgefallen. Ja, das Ding ist eine totale Satanismus-Hymne, finde ich. Ja, es werden ja auch wieder so
1: ein paar der üblichen Verdächtigen. Genau. Name-Dropping.
0: Äh, ja. Leviathan, Asmodius und Belial. Genau. Ja. Ja, es ist wieder in gewisser Weise so eine Anrufung, eine Evokation. Äh, eine Zeile, Blasphemy gives birth to divine, also Blasphemie gebiert das Göttliche. Das ist schon eine Kernaussage vom, vom Pfad zur linken Hand, was wir jetzt im Song vorher lange breit besprochen haben. Führe ich jetzt nicht weiter aus. Es kommt wieder eine Zeile von John Milton drin vor. Myself am hell and hell I shall unleash. Also ich selber bin, bin die Hölle. Das kommt so oder so ähnlich eben in Paradise Lost auch vor. Ist ein geiler Song, knüppelt durch. Äh
1: Schön rotzig. Und in der zweiten Hälfte des Songs kommt auch wieder ein Chor zum Einsatz. Ja, stimmt. Was, was, was ich ja sowieso ab und zu ganz geil finde. Von daher, ja, wie gesagt, ist äh, zweiter Platz für mich von dem
0: Album. Fällt mir schon. Kann ich so unter unterzeichnen. Schön groovy. Der Song oder das Album nimmt keine Gefangenen, obwohl du muss und Journalist schreiben. Ja, das, das ist das, ne? Das
1: macht keine Gefangenen. Das, das ist so eine typische Phrase, ja. ja. Das könnte man auch in der Spelunkenorgel ruhig
0: mal anwerfen. Genau. Gut, siebter Song, Arcana Heretica. Her Heretikell. Genau, Lateiner vor. Die geheimen Heretiker. Also Heresie ist. Die Ablehnung, oh Gott, lass mich keinen Scheiß erzählen, ist die Ablehnung von einem Teil eines Glaubensbekenntnisses. Also nicht das Ganze, das hat hatten wir vorhin, die Apostase ist. Mhm. Die, der Glaubensabfall. Apostas ja. Apostase oder Apostasie. Ist Aber der Glaubensabfall von einem von gesamten Glauben und die Heresie ist eben, wenn du nur einen Teil davon ablehnst. So. Ketzerei habe ich mir dazu notiert. Ja. Ja. Dass das die Übersetzung wäre. Könnte man synonym,
1: glaube ich. Ohne dass ich jetzt die konkrete Definition von Ketzerei also konkret wüsste.
0: Plattis, ihr kennt das Spiel, wenn ihr es besser wisst.
1: Aber auf jeden Fall, ich habe hab den Song gehört und ganz ehrlich, der ist mir einfach echt zu so anstrengend. Da werden wieder irgendwelche indischen Gottheiten äh, genamedroppt. Die Frage, warum wir eigentlich noch leben, wenn doch sowieso eigentlich das Leben äh, die Hölle an sich ist und zumindest wenn man sich an die üblichen gesellschaftlichen Normen und Regeln hält. Aber mir ist einfach zu so anstrengend kann ich nichts so zu sagen.
0: Ja, zwei Sachen habe ich dazu zu sagen. Zum einen in den Liner Notes steht was, ich auch das habe ich hier kurz und geschrieben, dass dieser Song ist unser Vertrag im Blut unterzeichnet über, über Lebenserfahrung. So mehr oder weniger die wortwörtliche und schöne Übersetzung jetzt. In diesem Song geht es in gewisser Weise um wieder das weibliche Prinzip oder um, um, auch um Kali. Ähm Creatrix, Matrix, Devourer, also Mutter, Gebärmutter, Verschlingerin. Äh, in At the Left Hand of God gab es ja auch einen Bezug zu Carly's Womb, also Carly's Gebärmutter, womit, soweit ich das deute, deuten kann, der Raum der potenziellen Möglichkeiten gemeint ist. Alles, was noch nicht da ist. Okay. Quantenebenmäßig so... Das wird mir jetzt hier zu abstrakt. Potenzial. Bist du nicht so für Okkultismus? Kann man, kann man mit dir über über, über so so eine Themenphilosophieren außerhalb eines Podcasts? Kann man, kann man
1: wahrscheinlich schon. Aber ich bin da also glaube ich ja. relativ einfach gestrickt. Zumal ich wisse, ich bin dann so der Typ so ich ich ich, ich lese mir dann Sachen an und so und dann ähm, ich nehme dann das davon. Ich ich ziehe das da raus, was ich irgendwie für relevant halte oder was wo ich mich wiederfinde und dann ähm, setze ich mich mit dem Rest nicht weiter auseinander. Weißt du, ich glaube, man, man, das ist äh, bei Philosophie und, und etc., da bastelt man sich so sein eigenes äh, Konstrukt zusammen, was für einen selbstpersönlich passt. Und ich bin dann so ein Typ, der Rest interessiert mich dann nicht. Ja. So. Weißt du, das ist. Ich könnte jetzt, wie oft, wie oft haben mich schon Leute äh, gefragt, was ist Satanismus oder was ist für mich Satanismus und dann sage ich so ganz ehrlich, es ist viel zu komplex, um dir das zu erklären. Also selbst selbst wenn ich es wollte, also wenn selbst wenn ich meine Philosophie oder so erklären wollte, das könnte ich gar nicht so. Es ist einfach, glaube ich, einfach so eine Selbstwahrnehmung und so ein Empfinden, was man hat, das
0: kannst du einem anderen Menschen nicht erklären. Oder ja, ja und, und, und wenn überhaupt. Oder sehr nur, sehr 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 schlecht. Ja, fragmentarisch. Und genau so. Und mit viel smart. Zeit, mit viel Zeit. Aber seien wir ehrlich. Wie viele Menschen lässt man so nah ran, dass man ihnen so sehr sein sein naja, ich nenne es jetzt mal sein Glauben, seine Philosophie. wir alle glauben an irgendetwas, auch wenn wir es nicht bewusst. Also über das bestimmte Vorstellung davon, wie das Universum ex funktioniert, wie die Existenz funktioniert. Und das muss man also, wenn man es überhaupt selber durchdringt und sich selber damit auseinandersetzt und sich damit beschäftigt, woran glaube ich eigentlich das dann nochmal jemandem zu erklären, wie ja, du schon das sagst, das ist schwierig.
1: Vergiss es. Okay. ist eine Totgeburt. So, Heil Satan, weiter.
0: Heil Satan! Lieber Theme. Ja? Ähm, ich vermute ein Wortspiel. Lieber ist Latein für Buch. Und Theme ist das Thema. Und ein... Oh Gott, Lieber... Ein Libertin. Französisch ist ein Freigeist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Werden wir nie erfahren. Ich, Entschuldigung, ja? Ich wollte nur sagen, die Liner-Notes geben keinen Hinweis, wovon der Song handelt. Da steht nur wirklich eine Kopie von der damaligen Wikipedia-Seite über automatisches Schreiben. Okay. Also wenn du deinen Verstand ausschaltest mhm. und einfach irgendwas mhm. kürzelst und schreibst, man gibt auch automatisches Zeichnen. ja. Und vielleicht ist in diesem Zustand dieser Songtext entstanden. Kein Mensch weiß es so genau. Vielleicht ist es auch einfach ein intellektuelles Blabla. Ich habe hier was geschrieben. und
1: Guck mal, versteht keiner. Klingt voll äh, intellektuell. Ich habe mir auch dazu notiert, äh, dass ich den Text einfach in seiner Komplexität nicht äh, fassen kann, nicht verstehe, worum es eigentlich geht, was er mir sagen will. Ähm, aber ich finde die Instrumentierung und den, den, den Einsatz der E-Gitarre relativ heavy-metallig. Und ähm, ja, ich, ich habe mir noch notiert, vielleicht geht es äh, darum, sich vom christlichen Glauben oder der Kirche als Institution zu lösen und seinen eigenen Weg zu beschreiten, nach eigenen Regeln und Vorstellungen, was ja aber am Ende des Tages, glaube ich, eh die Essenz von Behemoths ganzer Philosophie ist.
0: Ja. Hm. Ich werde hier nicht so ins Detail gehen. Für mich ist das textlich fast schon der liebste Song und von der Message her, wie ich sie für mich selbst deute, ziemlich persönlich. Ich fange jetzt hier nicht an, das groß aufzuklamüsern, weder wie ich das sehe, noch also für mich persönlich, noch wie ich das objektiv oder allgemein deuten würde. Ähm wie ich vorhin schon angesprochen habe, gibt es so ein paar Parallelen zu Kriegsphilosophie, mit den Venusian Race, also den, den Strahlen von Venus. In Kriegsphilosophie geht es darum, in, in der Göttlichkeit von Venus zu baden. Hier erweckt die Venus, ja, die, die innere Göttlichkeit. Ist mir jetzt einfach aufgefallen, wollte ich erwähnen. Es gibt eine, gibt ein paar schöne Zeilen. It's so little that I ask the brightest of the days, the darkest of nights. Es ist so wenig, wonach ich frage, die hellsten Tage und die dunkelsten Nächte. Und ich sehe das so als das Verlangen nach nach allem. Es ist hellste Tage, dunkelste Nächte. Er will alles. Dieser, dieser ganze Song ist auch wieder sehr lebensbejahend, wie ich finde. Auch wenn er in irgendwelchen negativen Situationen, in einer schlechten Situation drin ist. In Church of Pain und uh, in my Church of Hope. Und uh, ja, wenn, wenn Zweifel da sind. Po, ich habe gesagt, die wollen nicht so, äh, so weit drauf eingehen. Auch musikalisch finde ich ihn schön. Am Ende hast du diesen, diesen Break, wo dann in den letzten zwei Stufen nochmal sich der Rhythmus verändert. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Okay. An also, diese Details erinnere ich mich gerade nicht. Ich habe mir halt aufgeschrieben, dass ich einfach den, äh, boah, von der Instrumentierung her cool finde, textlich äh, da nicht dabei sich auf Granit
0: Gut, Inner Sanctum. Ja. Der neunte Song.
1: Ja. Beginnt erstmal mit ein paar äh, kurzen Klaviertönen, die ich äh, ganz cool finde, die mich, auch, so, die, die mich auch erstmal wieder so in Black Metal äh, Stimmung versetzen. Ähm, die oder die ich so Black metal finde. Ähm, sehr stimmungsvoll, aber zu kurz. Ähm, wobei das Klavier im späteren Verlauf des Songs noch äh, gelegentlich zu, dezent zu hören ist. Ich finde das ja immer ganz geil, wenn du bei Black Metal oder in diesem Fall Dead Metal, wie auch immer, ähm, wenn du so Elemente mit einbaust, die da untypisch sind. Aber es muss natürlich passend sein. Ne? Und es wird dann ja auch hier, hier zeitweise mit einem Klagesang kombiniert, was ich auch eigentlich ganz geil finde. so. Mhm. Aber auch nur... Aber auch nur ziemlich kurz. Nach einer Minute geht es dann wieder, glaube ich, mit gewohnter Kost weiter.
0: Ja. Ja, dieses Gegeneinander-Singen. Also der, der, der Sänger des Klagesangs das ist Warrell Dane von Nevermore. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne weder Warrell Dane noch kenne ich Nevermore. Ich habe mir auch nie Nevermore angehört, obwohl ich diesen Song schon lange kenne. Nicht? Nö. Kennst du Nevermore? Nö. Gut. Wir sind also, mal auf einer Ebene. Sehr schön. Nö. Der Song hier ist äh, mehr als Wohl persönlich das Song laut den Liner Notes. Und ja, hier ist wieder das lyrische Ich setzt sich mit mit Negativität auseinander. Ihm geht's schlecht, aber er lässt sich davon nicht unterkriegen und macht das Beste draus. Also ein bisschen salopp gesagt. Aber im Grunde ist die Thematik, die immer wieder drin auf, um, aufkommt und sich nicht unterkriegen lassen, innere Stärke auch aus, aus dem Negativen herauszuholen. Fast schon so luziferisch wie, wie, wie Satan in Paradise Lost. Oh, ne? Gestürzt, aber lässt sich nicht unterkriegen. Das ist ja Bescheid. Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen, Freunde. Klassiker. Es gibt hier auch äh, ein paar Zeilen. Ich zitiere. The ever-wandering son of the morn, abandoned yet never to be conquered. The opponent, my life's work is complete. Der ewig wandernde Sohn des Morgens. Sohn des Morgens? So der morgenröte Lucifer? Morgenstern. Genau. Um, abandoned, also verlassen, aber noch nie besiegt. Der Gegner, mein Lebenswerk ist vollendet. Ja, das kommt hier immer wieder vor in den Lyrics, hier oben kommt es steht auch. Äh also in der letzten Zeile identifizier identifiziert er sich selbst mit dem Teufel oder zumindest so einer luziferischen Lichtgestalt, wie wir ja schon vorher angesprochen hatten. Und ein paar Zeilen vorher heißt es I never mourn, I never look back, as long as the phosphoric rays grant me more pleasure than pain. Also ich beschwere mich nie, oder ich, ich, ähm, mourn, wie kann man das schöner ausdrücken, Pint? To mourn heißt eigentlich trauern? Ja. Ich klage nie. Ich blicke niemals zurück, solange mir die phosphorizierenden, deinen phosphorizierenden Strahlen mehr Freude als Schmerz ähm, offenbaren oder 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 gewähren. Es ist schon alles ziemlich lyrisch, du kann, kannst das nicht verändern. Ja, ja, das, ja. das habe ich ja von
1: Anfang an gesagt. Das, das ganze Album und die ganzen Texte von b Mod sind ziemlich äh, lyrisch und, und mir deshalb manchmal auch einfach so anstrengend, mich da richtig reinzulachsen. Rein zu, rein zu
0: wir haben es in der ersten Folge schon angesprochen. Ich bin Kevin und du bist von den Backstreet Boys. AJ. AJ, danke. Ja, kommst du zum nächsten Song? Oder? Kinder, Kinder, machen wir weiter. Pazuzu! Ich war gespannt, wie du es aussprichst, ob du Pazuzu sagst oder Pazuzu. Ich sag hier nur Anu-Kunuk-Nerga, Anu-Kusum-Pazuzu.
1: Ultu-Ula, also, Bedlitum. Ja, wo sind meine mesopotamischen Homies? Homies. Ja, also äh, ich hab, also Pazuzu ist in der mesopotamischen Religion ein Winddämon und so wie ich das verstanden habe, auch der König der Dämonen. Und ich muss zugeben, dass ich den Song
0: so ätzend finde, dass ich ihn nicht zu Ende gehört habe. Da mir jetzt fast das Bier aus dem Mund. Ich trinke nebenbei noch ein Gutfals Bier. Für einen klaren Kopf wäre mir fast aus dem Mund. Winkeln. Was? Der Song geht mir dermaßen auf den Sack. Mehr als alle anderen auf dem Album. Das Drumming am Anfang ist so geil. Das ist aber ich finde, dieser Song hat starke Parallelen zu unserem ebenfalls zeitweise Hass-Song und... Ähm Watain. Oh, ich hänge. Wieso sagst du denn jetzt unser Hass-Song? Ich habe keinen Hass-Song bei Watain. Du mochtest... Outlaw genauso wenig, teilweise. Ja, stimmungsabhängig. Stimmungsabhängig, ja. Aber ich finde, dieses animalistische Intro von dem Song, da ähnelt Also, ich finde da Ähnlichkeiten. Aber
1: das Witzige ist ja, ich kann ja auch mit so Sachen wie Dungeon Synth und Dark Ambient und so nur sehr, 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 sehr selten was anfangen. Okay, aber... Aber ich habe... Ich habe aber ich habe äh, in den letzten äh, zwei Monaten diese Musikrichtung, Musikrichtung Gen, für mich entdeckt als äh, wunderbare Einschlafmusik. Und äh, da habe ich tatsächlich auch ein paar Mal ein Album gehört. Ich weiß nicht mehr, äh, wie die Band oder de der Interpret heißt, aber Mesopotamian Death Cult oh. heißt das Album. Achso, das, äh, Ach ja. das
0: Album nicht in die Musikrichtung.
1: Nee, das Album. Das ist aber irgend. das ist äh, irgendwie Dungeons Sim oder. Ja, irgendwie sowas. Ich hab's nicht mehr genau. Ich müsste es nochmal müsst noch reinhören. Ihr könnt euch selber immer erkundigen. Spielt auch keine wirkliche Rolle. Ich finde den Song Pazuzu, äh, hab's absolut nervtönend äh, und da habe ich äh,
0: geskippt. Okay, ich finde ihn geil. Mann, der oszilliert dir durch die Gehirnwindung. Der Strummy. Naja, okay. Geschmack, Leute, Geschmack, so ist das. Deuten kann ich das Ganze nicht. Pint hat's schon erwähnt. Wer Pazuzu, Pazuzu wer das ist. Und der ganze andere Rest hier mit 107. Das ist wohl angeblich die Nummer von, von Pazuzu, laut Kenneth Grant, einem anderen Okkultisten. Ja. Skippen wir das? Lassen wir das? Wenn du den Song liebst, kannst du auch mehr dazu
1: erzählen, aber Inhal
0: Inhaltlich kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Er ist, wenn ich denn wählen müsste, der Song, der mir am wenigsten gefällt, aber Echt? ich habe auf diesem, auf diesem Album eigentlich keinen Hass-Song. Ja, das ist meiner. Das no? ist mein Hass-Song auf diesem Album. ne no? Und damit kommen wir
1: zum letzten Song. Zumindest von der Standard-Edition. Christ Grinding Avenue. Korrekt. Ich habe mir auch keine Bonus-Tracks, sondern -Tracks angehört, weil für mich hat es dann gereicht mit diesen elf Songs. Äh, ja, Und der letzte ist Christ Grinding Avenue. In dem Song geht es um den Leidensweg und die Kreuzigung von Jesu, der sein, sein Kreuz durch die Gegend schleppt. In der Tat. Ähm, aber das wird hier jetzt etwas Positives angesehen. War ja klar, oder? Na, der Lattenjub ist natürlich äh, nicht so beliebt hier. Also bei den, bei den Behemoths. Und äh, ja, wieder ist halt ein schön äh, antichristlicher Song. Dreieinhalb Minuten Geballer. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Und ja. Am Ende die obligatorische Anrufung heidnischer Gottheiten. Den Sonnengott Mithras... Ja, das ist ja auch schon wieder so eine Vermischung, ne, hier aus, äh, weiß ich nicht, ägyptischen
0: Göttern, griechischen Göttern. Mikras ist römisch, dann Sigmet ja. ist ägyptisch, Kriegsgöttin. Äh, ja.
1: Naja, das ist das Übliche. Und das ist halt auch so eine Sache, das finde ich halt dann immer ein bisschen so äh, effektheicherisch. Weißt du? So, also ich, 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 ich frage mich dann immer, warum musst du aus zwölf verschiedenen Religionen äh, irgendwie die 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 Figuren, die Namen, die da alle zusammenschmeißen. Aber ich bin ja auch nicht in, in Nergals Kopf und in seiner äh, Philosophie drin, dass ich da wüsste, wie er, warum er das tut und ich finde es halt, äh, ja, mir ist es zu viel, es ist zu überladen.
0: Also ich habe zwei Antworten darauf. Ja, es ist anzunehmen, dass es bei Nergel Nergal Nergal so effektheisterisch ist es würde schon zu dem Bild passen was sich auch in den letzten Jahren für mich abgezeichnet hat nichtsdestotrotz hat er auch Ahnung von der Materie hat er nicht auch sowas studiert irgendwie Politologie ich glaube oder Geschichte Geschichte hat er studiert ja kann sein ja Zweiter Weltkrieg und noch und römische griechische Geschichte glaube ich oder das waren seine Spezialgebiete die längere Erklärung ist, die ich aber auch kurz halten werde. So also Götter stehen ja immer für Prinzipien. Mhm. Und wenn du dich mit Okkultismus und Religion beschäftigst, ob nun rein, rein ähm, auf sachlicher Ebene, auf, auf, auf theoretischer Ebene, oder ob du wirklich, ich sag mal, magisch, spirituell aktiv bist, diese Götter haben alle ähnliche Prinzipien, die ähneln sich alle. Und entsprechend kann man dann für dasselbe Prinzip verschiedene. Götter aufzählen oder anrufen. Und vielleicht macht er sich hier einfach von, von diesem Wissen, wie auch immer geartet es nur sein mag, ob praktisch oder theoretisch auch einfach Nutzen von und verwendet es deshalb. Oder ist es wirklich einfach nur, um Lyrics zu schreiben und das Ganze ja, aufzupumpen? Keine Ahnung. Was bei rauskommt, ist geil, finde ich. Und ich, ich fand es zu dem Zeitpunkt noch alles weniger weniger anstrengend, weniger aufgeblasen, weniger kitschig, muss ich sagen, als die moderneren Sachen jetzt. Echt, ja? Also das neue Album, ich weiß es nicht. Auch wie du, wie du vorhin sagtest mit dem Konzert, ich glaube, wir waren auf demselben Konzert. Durchchoreografiert, du kriegst immer dieselbe Show, optisch alles tip top. Aber irgendwie finde ich es schöner, wenn, wenn da spontan was entsteht. Ja. Geht mir auch bei einem Podcast so. Also wenn, wenn, du, wenn du abschweifst, wenn dir neue Ideen kommen, wenn, wenn du dich nicht einfach nur mit dem Programm hinsetzt und es abarbeitest, so. Das ist wie beim Sex. Genau. Ja, ganz genau. Schön. Leute, falls eine weitere sehr lange Folge, inhaltlich auch sehr schwer. Ich hoffe, es war für den einen und, oder die andere was. <lacht> Wir wollen ja immer schön Gin an ja. GenderInnen? Naja, sind wir mal ehrlich, die Metal-Szene, da ist bestimmt prozentual der größere Teil Männer. Ja. Wenn man sich auf Konzerten umguckt. Ja. Und das wir wollen auch die
1: Ladies bedienen. Oh ja, ich habe da so einige Ladies äh, spontan im Kopf.
0: Mein lieber Herr Gesangsverein. Und wir wollen auch alle, die sich nicht festlegen, bedienen. Inhaltlich. Natürlich. Also ernsthaft gemeint. Sexuell nicht, aber... Nee, inhaltlich, ich das ist ein Podcast. Ja. Kein Sex-Podcast. Nein, oh Mann, 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 Leute, versucht versuch du. dich mal dahin zu schubsen. Ja, <lacht> ich auch. mag schon ein bisschen. Nee, das war mir das Thema heute zu ernst. Ja, ist ja auch gut. Wir können in der nächsten Folge ein bisschen mehr, ein bisschen mehr sexy machen. Echt? Ja, warum ja, nicht? Wir mal. hier so ein paar Knöpfe auf oder einen Reißverschluss runter. Erstmal
1: lüften wir jetzt. Das sowieso.
0: Juti. Ich habe jetzt auch keine schlauen Schlusssätze ausgedacht. Ich habe,
1: also man kann natürlich noch die letzten Sätze vom letzten Song, was ist damit? Jetzt also muss erstmal hier mein, mein schlaues Buch
0: aufblättern. Ich hätte sie ja vor mir, aber... Bitte, dann, ich habe eingeleitet, leite du aus.
1: I'm on my way, destination hell. By the power of will I shall complete the devil's work.